0: Herkese selamlar sevgili FIBA Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri. Bugün finansal teknolojiler serimizde kulaklarınızdayız ve tam da bu seri için çok değerli bir konuğumuz var. Belki TEDx'i takip ediyorsanız yolunuz kesişmiş olabilir. Ben de bugün ağırlamaktan oldukça da mutluyum size. Hem blockchain dünyası üstüne hem akademik kariyer üstüne hem iş dünyası ve fintechler üstüne böyle çeşitli başlıklara güzel bir şekilde değinecek olduğumuz bir bölüm bizi bekliyor. Blockchain'in center kurucu direktörü ve doktora öğretim üyesi sevgili Bora Erdamar. Bizimle Bora Hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben
0: deyim Vallahi yoğun bir temponuz olduğunu biliyorum. O tempo içerisinde burada size ağırlama fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. O yoğunluk aradığımız bir şey. Çünkü bizim ekosistemde ve yeni teknolojilerde durgunluk o teknolojinin benimsenmediğini
0: yoğunluk da tam tersi çok benimsendiğini gösteriyor. O yüzden de bu yoğunluk memnuniyet verici. Süper. Biraz önce de konuşmuştuk. Biz hocam. Hakkına tabi bayağı bir detaylı bir araştırma ile geldik ama dinleyicilerimizle de buluşturalım. Dilerseniz bir kısaca neler yapıyorsunuz hem akademik hem profesyonel yaşam, biraz da sosyal hayatladı da birleştirerek tanırsak böyle bir başlangıç yapalım.
1: Matematik bölümü mezunuyum aslında ve oradan sonra işler tabii çok farklı yerlere gitti ama bunun temellerini de ben yine üniversite hayatına bağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü henüz matematik bölümü öğrencisiyken bir sürü farklı şeylerle de ilgilenmeye çalıştım ve şunun farkındaydım bir daha vaktim olmayacak farklı işlerle uğraşmaya. O yüzden dinleyicilerimizin arasında üniversite öğrencilerine hitap etmek adına şunu söylemek isterim. Bu yıllarda neler yapıyorsanız hiç ummadığınız koşullarda, hiç ummadığınız şartlarda bunlar size yolsu elektrik olarak geri dönebiliyor. Bunu söylemek istedim. Matematik bölümün mezuniyetinden sonra zor bir karardı ama akademisyen olmaya karar verdim. Zor karardan kastettiğim kafam karışıktı. Hatta bazı hocalarım da kafam karışıksa hiç akademisyen olma boşver falan demişti bir şekilde işte karşıma çıkan hocalarımın da etkisiyle akademik kariyer yolculuğum başladı. Bununla beraber yaklaşık 12 sene kadar yurt dışı deneyimi farklı ülkelerde, farklı üniversitelerde bulunma fırsatını verdi ki sahiden çok memnunum bundan. Hem dünyayı gezme hem dünyayı görme hem de orada işbirlikleri yapma fırsatı buldum. Karşılaştırma fırsatım oldu. Şu dönemlerde de biliyorum pek çok kişi özellikle bizim üniversitede de pek çok öğrenci mezun olayım da bir an evvel yurt dışına gideyim diyor. Bunu anlıyorum ve gidilebilir gitsinler ama dönmek üzere gitmelerini tavsiye ederim. Zaten bir yerden sonra anlaşılıyor ve dönüyorlar gibime geliyor.
0: Süper. O konuda ben de biraz şey diye de düşünüyorum. Mesela bizim şirketimiz de hani yurt dışında orada tabii startuplarla ilgili ve işte yeni medya konu bazlı, bazı desteklerin olduğu ülkeler vardı. İşte onları tercih ederek bir kararda bulunmuştuk. Ama şeyi de atlamak gerekiyor. Yurt dışına hem ister öğrencilik için, ister iş hayatı için böyle gittiğinizde size böyle açmış aşmış, oh, hoş geldin dostum diye bekleyen bir dünya da yok. Çok pembe göstermemek de Lazım. fırsatlarla dolu mu? Okey, dolu. Farklı ufuk açıyor mu? Yüzde yüz katılıyorum. Ama olayın böyle bir dengeli kısmı var. Bunun farkında olmak lazım. Çok öyle gidip de işini batırıp dönen startup'ı olan tanıdıklarım da var. Bir yandan oraya gitmek de gerekiyor, daha da büyüyebilmek için önemli bir denge var orada. Çok ufak değinmek istedim siz de öyle deyince. Bir
1: istatistik verebilir miyim bununla ilgili? Tabii ki çok bulunduğum ülkelerde çoğunlukla öğrenci birliklerinde de görev almaya çalıştım, yeni gelenlerin oryantasyonunda. Orada ne dindiğim bir kişisel istatistiğim var. Bir soru soruyoruz hani tekrar dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye diye yurt dışına gelenleri. Bunların içinden yok asla düşünmüyorum ben buraya temelli geldim diyenler genellikle daha çabuk dönüyorlar. <gülüyor> ben dönmeyi düşünüyorum. Yani burada işte 2 senelik, 3 senelik eğitimim için ya da bu proje için buradayım, sonra döneceğim diyenlerde daha çok kalıyor. Bu bence enteresan.
0: İşte bence o dengeyi tutturabilme ve çok keskin hareketler yapmamayla ilgili bir sonucu varmış gibi geliyor. Çok başka bir konu ama bence buralarda da önemli bir başlık olduğu için siz de değinince bir girmek istedim. Şimdi hocam akademik açıdan çok farklı alanlarda çalıştığınız işte dediğiniz gibi farklı üniversiteler vesaireler var. Bunlar kariyer yolculuğunda sizi olumlu bir etkisi olduğu aşiken ama nerelerden nasıl beslendiğiniz aslında? Birazcık buralara da bir değinerek şöyle soft bir başlangıç tabi
1: Tabii memnuniyetle. Şimdi üniversitedeki eğitimin süresince ben ekonomiye meraklıydım. Bir süre ekonomi bölümü dersi de almıştım. Bilgisayar mühendisine de meraklıydım. Birkaç kodlama dersi de almıştım. Bunlar o zaman ben tam ne için yapıyorum bilmiyorum ama hoşuma gidiyor, ilgileniyorum, biraz da bir göreyim diye bu konulara yaklaşıyordum. Sonra işler ciddileşti. Benim doktora'daki çalışmalarım da matematiksel iktisat diyeceğimiz bir alan üzerineydi. Oyun teorisi üzerineydi ki çoğunlukla John Nash üzerinden ülkemizde tanınır. Beautiful Minds diye bir film vardır, akıl oyunları. Bu aslında Alan şunu söyler. Yani hepimiz rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Bir yandan da işbirliği yapmamız gerekiyor. İşte bunun dengesi biraz kaçabiliyor bazen. Çok fazla rekabetçi olduğunuzda işbirliği fırsatlarını kaçırıyorsunuz. Çok işbirliği üzerinden gittiğinizde de kendi yapmak istediklerinizi ve hakkınızı hayatta alamayabiliyorsunuz. Bunun bir ince çizgisi var. İşte o ince çizginin bulunması konusunda bir literatür var. Akademik bir literatür gibi görünmekle beraber benim nacizane görüşüm gündelik hayata en çok katkısı olan, gündelik hayatla en çok ilişkili alanlardan bir tanesi oyun teorisi ve onunla ilişkili mekanizma tasarımı teorisi pratikte bu benim seçim sistemleri üzerine öncelikli ilgi duymamı sağladı. Ben çok uzunca bir süre 3 kişilik bir ekip nasıl ortak karar alabilir? Hatta 2 kişi bir hani çift düşünün. Bu çift Cuma akşamı nereye gideceğiz konusunda bile tartışabiliyorlar. Birisi şuraya gidelim diyor, teki buraya gidelim diyor. E burada kavga çıkmaması için uzlaşı lazım. Bu nasıl olabilir? Yani iki kişi de başlayan bu sorun takdir edersiniz ülke genelindeki seçimlere düşündüğümüzde milyonlarca kişinin bir uzlaşısı, ortak noktası, birileri mutlu olacak, birileri mutsuz olacak. Peki bu uzun vadede acaba çözülebilir mi gibi sorularla ilgilenmemi sağladı. Oradan da enteresandır. Giderek işin önce teorik kısmıyla, kurgusal kısmıyla başlayıp, böyle yeni nesil seçim sistemleri dizayn edip, biz biraz unutabiliyoruz, sanki tek tip bir seçim sistemi, oylama sistemi varmış gibi düşünüyoruz ama mesela hepimiz herhalde Eurovision'un seçim sisteminin bizim bir şekilde genel seçimlerden farklı bir kuralı olduğunu biliriz. Orada ülkelere puanlar verilir. O puanlar verildikten sonra işte en yüksek puan alan ülke birinci seçilir. Ha şunu da biliriz, o seçimlerde hep işte bazı ülkeler bazı ülkeleri kayırır, İşle biz manipülasyon dediğimiz işler döner oylama sisteminin içinde. Bir yandan da o kadar çok sadece tek bir ülkeye değil de birden fazla ülkeye skor atayabilmenin sizin tercihlerinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayan esnekliği var. Buradan bile anlaşılıyor aslında. Siz insanların tercihlerini, fikirlerini daha rahat ifade etmesine izin verdiğiniz zaman bir risk var. Manipülasyon dönebiliyor orada. Var mıdır acaba bir oylama sistemi? Hem insanlar fikirlerini ve adaylar üzerine tercihlerini daha rahat ifade etsinler, yansıtsınlar. Bunu daha rahat ölçsün oylama sistemi. Hem de manipüle edilemesin. Gerçek fikirlerini yansıtabilsinler. Bu az önce bahsettiğim soru içinde 3 tane Nobel Ülünün olduğu bir literatür aslında ve ben buradan yurt dışındaki hocalarımla da en son Kolombiya Üniversitesi'nde hocamla beraber bir oylama yöntemi dizayn ettik ve bunu hemen denemek istedik ve burada da şununla karşılaştık ki bir bizim bu kağıt kalemle yaptığımız oylama sistemi bu tarz yeni nesil daha iyi performans gösteren oylama sistemlerin çok uygun değil dijitale geçmemiz lazım. Bu dijitale geçince işlerin daha ilerlemesi, daha verimli olması sadece oylama sistemlerinin değil. Artık biliyoruz ki hepimizin hayatının kesişiminde olan bir konu. Dijitalleşmeye geçtiğinizde de hemen sonrasındaki soru. Peki bu kadar dijital veriyi biz nasıl yöneteceğiz? Nerede tutacağız? Bu dijital veri üretimi ve paylaşımı nasıl olacak? İşte bunlar da beni
0: blockchain teknolojisine getirdi açıkçası. Bu yolculuğu muhteşem anlattınız. Ben şunu çok severim bazı bu tarz o kariyer kesişimlerin anlatıldığı içeriklerde işte şunu yaşıyoruz. Üniversitede şöyle şöyle yapıyordum. Orada da işte yoluma karşıma bu çıktı. İşte günün sonunda da ben de buraya geldim. Bu nedensellik ilişkisi. Podcast dinleyicisinde böyle bir şey de var yani. Bir şeyleri kendini anlamlandırmaya çalışıp oradan bir patika çizmeye çalışan bir yaklaşım ortaya koyuyor. Biz de bunu bir sürü kendi araştırmamızdan da topluluğumuzdan da oradan buradan bir sürü kanaldan da biliyoruz aslında. Bu anlatım tarzı çok değerli bir podcast örneği. O yüzden dinleyicilerimiz için de bir not olması adına altını çizmek istedim. Siz lütfen devam edin hocam. Blockchain'le buluştuk. Şimdi Blockchain'le
1: buluştuktan sonra ilk dikkatimi çeken yani bu teknolojiyi daha iyi anlamaya çalıştığımda benim abi baktım işte matematik bölümünde mesela sayılar teoremi dersi vardır. Ben bu dersi niye aldığımı anlamamıştım. Kriptografi vardır. Niye aldığımı anlamamıştım. Şimdi i̇şte biraz zoraki C++ öğrenmiştim. Niye öğrendiğimi anlamamıştım.
0: Benim halen daha da anlamadığım bir sürü dersim var bu arada. Sizde de var mıdır halen de anlamadığınızı kaldı? Kesinlikle
1: öyle <gülüyor> ama şu da şaşırtıcı. İşte o anlamadığım derslerden bir şekilde o gelen kulak dolgunluğu sizin bir aynı zamanda ön sezinizi geliştirmeye, vizyonunuzu geliştirmeye katkıda bulunuyor. Yani koku alabiliyorsunuz. Ve ben o blockchain teknolojisiyle ilk karşılaştığımda ki epey yıllar öncesine tekabül eder. Yani daha Ethereum yoktu 2015 yılında çıkan kabaca işte 2008 Bitcoin'in çıkışıysa ben de 2010 yılından itibaren bu işlerle ilgiliydim. Ve hani çoğu kişinin teknik bulduğu ya bundan fazla teknik bu işler anlaşılmaz buralardan bir şey olmaz denilen yerde bu konunun gidebileceği çok büyük yerler olduğunu hissetmiştim ve o hissiyatımın şimdi doğru çıktığını görmekten de çok mutluyum. Bunu da işte zamanında ya ben böyle bir şey yaptım ama niye yaptım acaba <gülüyor> diye sorduğum yerlerde cevabını buluyorum. O yüzden bazen güvenmek gerekiyor açıkçası içinde bulunduğunuz koşulların siz göremeseniz bile ileride büyük kapılar
0: açabileceğini. Harika peki burada işte fintech ve blockchain tarafında bir yandan belki burada blockchain center tarafına da geçiş yapabiliriz ama oradaki bu uzmanlaşma süreci nasıl oldu yani kendiniz akademik araştırmalara mı devam ettiniz bunlardan bazılarının cevabını biliyorum da açalım diye aslında bu şekilde soruyorum. Bir yandan iş dünyasıyla bunları nasıl kesiştirdiniz çünkü temel problemdir ya yani ya çok akademide kalır ya çok pratikte kalır deneysellikte kalabilir bunlar bir türlü bir kesişme ve birbiriyle voltran oluşturacak bir enerjiye bir türlü gidemezler. Yani ülkemizde böyle çok negatif örnek vardır. Sizde de burada pozitif değerler taşıyan şeyler var. Biraz oraları açalım istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi burada tabii Blockchain Center'ı ilk kurmayı düşündüğümde şunu varsaymıştım, neticede dünyada diğer üniversitelerde de benzer araştırma merkezleri olacak. Bu konularda bilgi birikiminin oluşturulması gerekecek, araştırmalar yapılması gerekecek. Dolayısıyla ilk etaptaki düşüncem akademik bir merkez olması yönündeydi. Sonra fark ettim ki bir akademik merkezin üretimde bulunabilmesi için haliyle araştırmacılar lazım. Yok o araştırmacılar <gülüyor> yani sadece Türkiye'de yok, dünyada da yok. O zaman ne yapmak lazım? Tabii başta eğitimle başlamak lazım ve önce lisans dersleriyle sonra yüksek lisans programıyla sonra sadece üniversitede de değil çeşitli derneklerle birlikte yürüttüğümüz Habitat Derneği bunun başında gelir bu arada. Eğitim programlarıyla biz bir anda önce burada büyük bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacak. Bunu yetiştirmeye başlamamız lazım önceliğine büründük. Pandemi öncesine denk gelir. Habitat'la beraber Türkiye'nin ilk Blockchain Okulu'nu kurduk. İstanbul Blockchain Okulu ve bu proje aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan da desteklenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan desteklenmiştir. 2018-2019 yıllarından bahsediyoruz. O dönem için bence çok öncü bir projeydi. Yani dünyada da çok fazla benzer örneği yok. Kamunun da desteklediği bir şekilde çeşitli kurumların bir arada bu işe el verdiği proje örnekleri dünyada da çok azdı o dönem. Ve o okuldan mezun olanlar şu anda ne mutlu ki Türkiye'deki kripto ekosisteminde çok önemli roller üstlenmiş durumdalar. Bir kısmı yurt dışında çeşitli bu alanın öncü projelerinde görev alıyor. Bir kısmı Türkiye'de bağlı bulundukları kurumlarda kendi çalışma ekiplerini kurdular. Bu açıkçası hele içinde bulunduğumuz şu dönemde birazdan konu oraya da gelir artık. Bitcoin'in ve kripto paraların daha tanınır, daha meşru zemin kazandığı bu günlerde işte o ekiplerin çok o dönemde aldıkları bilgilerle üretim yapabilmelerini sağlıyor. Bu yüzden çok mutluyum. Hemen akabinde yani o eğitime verdiğimiz kabaca 2 senelik öncelik sonrasında tabii çok fazla danışmanlıklar gelmeye başladı. Burada Bahçeşehir Üniversitesi'ni aynı şekilde mütevelli heyetini o dönemki rektörlerimizin de desteğini mutlaka söylemem gerekebilir. Çünkü haliyle bir tarafa çok emek ve zaman ayırdığınız zaman diğer sorumluluklarınızdan bir süre izin istemek durumunda kalıyorsunuz. Bu anlamda da üniversite yönetiminin müthiş bir anlayışı olmuştur. Ve ben böylece onların da hatta desteklemesiyle merkezi Blockchain Center bir akademik merkezden ziyade sektörle ilişkileri öncelikle yürüten hatta sektörü oluşturan bir merkez halinde yürütebildim şu anda da işte bu dönemler artık bunun meyvelerini toplamaya başladığımız dönemler önce proje danışmanlıkları başladı sonra kamu ile görüşmeler başladı bir süre ben hemen her hafta Ankara'daydım. Türkiye'deki otorite kurumları, regülatif kurumlar işte blockchain teknolojisi nedir bu alanın düzenlenmesi gerekir mi düzenlenecekse nasıl düzenlenir diye çok önemli çalışmalar, çok önemli toplantılar yaptılar ve şimdi bulunduğumuz ay muhtemelen bunun regülasyonlarının da başta Türkiye'de çıktığını göreceğiz. O dönemki emekler dediğim gibi bu dönemlerde artık meyvelerini veriyor ne mutluki. Süper.
0: Zaten hep öyle olmuyor hocam? Yani bir sürecin içerisine işte giriyor kişiler, şirketler artık. Süreç işliyor, işliyor, aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Kişiler emekleri, mücadeleleri vermişler. Onun ardından 3 sene sonra sanki o iş hani böyle yeni patlamış duyulmuşçasına o emekler belki bir nebzede göz ardı ediliyor veya yeteri kadar konuşulmadan sanki birden bugün ışınlanılmış gibi içerikler görebiliyoruz bazen. Orada arkada değerli çalışmalar var. Sizin de Emeğinizde sağlık bu alanın gelişiminde ben de başka başka katılımcı olan arkadaşlarımı da biliyorum. İşte finans dünyasını birazcık takip etmeye çalıştığımda karşıma çıkan taraflarda yer alıyor. O yüzden emeğinizde sağlık daha da iyiye doğru gidecek olduğundan da hiçbir şüphem yok açıkçası. El birliğiyle çok teşekkür ederim. Süper. Bir de işin yine akademik tarafında Bahçeşehir Üniversitesi'nde aslında hayata geçirdiğiniz bir experimental economics lab var. Bu yapının kuruluşuyla ilgili motivasyonunuz nedir, öğrenciler bu konuya nasıl yaklaşıyor? Hani böyle bir finansla, laboratuvar, kültür hani yan yana getirince akılda neyi nasıl oluşturmalıyız açıkçası? Birazcık onu merak ediyorum ve finans sektörü içinde yine bunun sağlamış olduğu ne gibi avantajlar var?
1: Şimdi eski bir matematikçi olarak diye başlayayım. Teori kısımları, kurgu kısımları çok zevkli ve çok derin bir alan
0: ve hayatını
1: tamamen o alanda geçiren çok değerli bilim adamlarımız, araştırmacılarımız var. Bir yerden sonra biraz hayatın getirdiği demiklerle başta paylaştığım gibi farklı üniversitelerde farklı ekolleri gördükçe ilgi alanında olan kuramların, teoremlerin, teorilerin pratikte ne kadar test edildiğini daha da çok merak etmeye başladım. Deneysel ekonomi alanı hatta deneysel finans alanı ya da davranışsal finans alanı tam bu bizim akademik literatürdeki kuramların pratikte ne kadar uyup uymadığını, ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini test etme alanları. Dolayısıyla bizim laboratuvar dediğimiz yerler aslında çeşitli ekonomik modellerin pratikte baya insanlarla onları bir deneysel ortama sokup bu deneysel ortamda çoğunlukla onların birbiriyle etkileşim içinde olması demek. Yani çeşitli ekonomik durumların mesela bir müzayede sistemi ortamının ya da bir seçim sistemi ortamının ya da bir finansal sistemden bahsediyorsak onların risk tercihlerinin birbirini etkileyecek şekilde bir sanki market ortamı, bir piyasa ortamının simüle edilmesi demek. Ve biz onların o simülasyonda nasıl davrandıklarını görebiliyoruz ve o sonuçların teorideki öngörülerle ne kadar örtüştüğü, ne kadar farklılaştığı görüyoruz Ve bu alanın çok ciddi pratik sonuçları olmuştur. Bir örnek vereyim mesela restoranlara gittiğinizde bir menü geldiğinde en çok hangi ürün hangi yemek sipariş edilir biz bunu biliyoruz. Cevap en pahalı değil ikinci en pahalı yemektir çoğunlukla. Bu neden böyle? En pahalı yemek sayesinde çok pahalı gelebilir. En ucuz yemek iyi olmayabilir diye düşünülür. Böyle bir belirsizlik ortamıdır. Az çok restoran hakkında fikir vardır ama yemekler hakkında fikir yoktur. İşte o ikinci en pahalı yemekler kümesi, ikinci, üçüncü benzer yakın yemekler en çok tercih edilir. Şimdi siz bu bilgiye sahipseniz... Restoran olarak bir an satmak istediğiniz ürünlerden oluşan bir yemek varsa onu kaçıncı sıraya koyarsınız? Bunun cevabı da bellidir. İşte biz buna menü dizaynı diyoruz. Bunu daha büyük ölçekte isterseniz finansal piyasalara da uygulayabilirsiniz. Çeşitli risk yönetimi açısından. Bununla Beraber Konuyu Biraz Daha Derinleştirdiğimizde Karşımıza Şu Çıkıyor Bütün Teoride Ana Varsayımlardan Bir Tanesi Bizim Rasyonel Davrandığımız Üzerinedir Rasyonel Ne Demek Hep işte Çıkarımızı Maksimize Edebilecek Şekilde Ne Karar Veriyorsak Bize En Faydalı Olacağını Düşündüğümüz Şekilde Hareket Ettiğimiz Varsayımı Vardır Pratikte Biz Biliyoruz Ki Hep Öyle Davranamıyoruz Makine Değiliz Olmamalıyız Bununla Beraber Enteresan Olan Bizim Bu En Faydacı Halden Uzaklaşan Çeşitli Davranışlarımız Var Bir Diğer Örneği vereyim diyelim ki özellikle İstanbul'da önemli bir konudur. Ev tutacağız. İşte bir emlakçıyla görüşüyoruz. O emlakçının da tabii ana motivasyonu bize o evi kiralatmak. Mesela genelde şunu yaparlar. Size çok güzel bir ev gösterirler. O ev çok pahalıdır. Sonra ona benzeyen, onu andıran, onun kadar güzel olmayan ama kirası ona yakın, gene pahalı olan ama o evi andırdığı için karşı tarafı iknası daha kolay olan yöntemler uyarlarlar. Bunlar hep bizim işte darwinsel ekonomiden bildiğimiz işte darwinsel finansdan bildiğimiz işte deneysel ekonomiyle test ettiğimiz literatürün sonuçlarıdır. Bunun da bir koca külliyatı var açıkçası. Türkiye'de deneysel ekonomi alanı tabii benim için bir taraftan blockchain'le de ilgiliydi. Çünkü blockchain dünyasının da kendi projeleri kendi işbirliği kültürü işte merkeziyetsiz finans dediğimiz protokollerin merkeziyetsiz otonoma organizasyonlar dediğimiz yönetimsel yapıları ve burada insan davranışlarının farklı özellikleri var. Bunları bizim görebilmemiz, ölçebilmemiz blockchain dünyasının genel olarak hatta kripto para ekosisteminin ve buradaki projelerin nasıl daha verimli üretilebileceğini, nasıl daha anlamlı olabileceğini, nasıl herkese dokunabilecek vaziyette dizayn edilebileceğini bize göstermiştir ve gösterir. Bununla beraber tabii diğer önemli konu da yeni alternatif teknolojilerin, alternatif finans dünyasının yerleşik konvansiyonel bu anlamda profesyonellikle de eş anlamlı düşünebileceğimiz finansal kurumlarla ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Bunları üzerine çalışmalarımız olduğu hala daha da devam ediyoruz.
0: Süper hocam yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Özellikle değinmek istediğim tarafta bu işin kurumlarla olan ilişkisi nasıl olacak? Pek çok yerde de konuşuluyor bu arada. Pek çok kurumun da görece zaman zaman gündeminde sadece bazen <gülüyor> reklamasyona kaçan PR avaçlı işte yapılan çalışmalar olduğunu da görüyoruz. İşte biz meta dünyasını işte böyle kullandık, blockchain'i böyle kullandık falan ama bu konular ne zaman B2C diye tabir edeceğim ama aslında nihai tüketiciye de tam anlamıyla bir çözüm sunar ve yalnızca o teknolojiyi kullanmak için değil. Pek çok yerde böyle bir hata da yapılıyor yani yapay zeka teknolojimiz halbuki yapay zeka gerek olmayan bir ürün ortada veya blockchain daha havalı fancy geldiği için kullanılıyor ama bunun ihtiyaca dönük bir şekilde sahayla buluştuğu örnekleri ne zaman görmeye başlayacağız siz büyük ölçekli kurumlarla da bu konuda yan yana geliyorsunuz genel yaklaşım ne şekilde nasıl ilerliyor bir de ne yapmalıları da belki sonuna ekleyelim
1: memnuniyetle evden geldiğince cevaplamaya çalışayım şimdi birincisi işin bir kısmı halloldu kripto ekosistemindeki projeler içerisinden mesela özellikle bankacılık sistemine dahil olamamış ya da bulundukları ülkede göçmen statüsünde olan bu anlamda devlet yardımlarını kolayca alamayan sistemde kayıtlı olmadığı için çok önemli bir dünya nüfusu var. Aynı şekilde farklı ülkelerde yaşayıp çalıştıkları ülkelerden ailelerine para gönderen de çok önemli bir dünya nüfusu var ve bunlar için mevcut finans sistemdeki para gönderme araçları ya çok pahalı ya çok uzun süreçler gerektirebiliyor ya da zaten yapamıyorlar finansal sisteme dahil olmadıkları için. Biz buna kripto paraların kısmen bir çözüm sağladığını görüyoruz. Pratikte mesela geçtiğimiz zamanlarda El Salvador'un Bitcoin'i rezervine koyması tabii ki biraz PR çalışmasıdır. Bir yandan da El Salvador dünya ülkeleri içerisinde kendi nüfusunun diğer ülkelerde barındırdığı en önemli en büyük nüfusa sahip ülkelerden birisidir. Oran %50'ye yakınsıyor. Yani bir ülke düşünün nüfusun yarısı farklı bir ülkede yaşıyor. Neden? Çalışıp ailesine para göndermek için. Zaten çok zor enerjisi. Demeklerle çok az gelir sahibi olabiliyor bu insanlar. Ailelerine para gönderirken çok yüksek komisyon oranlarının ödenmesi uluslararası para transferlerinde bir verimsizlik yaratıyor. Bir diğer konu kısmen yine çözülmüş olan inanılmaz bir şekilde dünyada artık iş dünyası startup ekosisteminden besleniyor. Startuplar özünde iyi bir fikre sahip olduklarında bu fikrin kabul edilmesi, kabul görmesi ve fon bulabilmesi için çok önemli zorluklar ve bariyerle karşılaşıyorlar. Bu bir yerlerin aşılmasında da bir eğer değerli fikriniz varsa bunun insanlara sunulmasını kolaylaştıran, onlardan bu anlamda fon bulunmasını kolaylaştıran, yani bir değerli fikrinizin tabiri caizse kamuya mal olmasını kolaylaştıran bir işlevi de oldu bugüne kadar kripto para ekosisteminin ve blockchain projelerinin. Biraz bundan sonrasında da biz zaten özellikle merkeziyetsiz finans protokollerinin, merkeziyetsiz uygulamaların arttığını görüyoruz. Bunlar şu zamana kadar vaat edilenlerin kısmen tamamlanmış gösteren örnekler. Bir yandan da tabii geleneksel finans kuruluşları ve bankalar haliyle mesafeli durdular. Çünkü pek çok konu gri alanda. Regülasyonu yok, düzenlemesi yok. Hatta bir de üstüne kripto ekosistemini suistimal eden projeler, kişiler olduğunca biz hele geçtiğimiz iki sene içerisinde işte ya iflaslar ya dolandırıcılıklar ya işte kara para aklamalar bir şekilde vurgunlar gördük tabiri caizse. Bu da haliyle Klasik finans kuruluşlarının, geleneksel finans kuruluşlarının, finansa profesyonel yaklaşanların bu konulara daha temkinli, daha güvensiz, saklı sebeplerle de üstelik bakmalarına sebebiyet verdi. Ne eksikti? Her teknolojide olduğu gibi bunların suistimal edilmesinin önüne geçecek ama bu teknolojilerde işini iyi yapanların ve teknolojinin potansiyelini gerçekleştirebilen projelerin önünü açacak düzenlemelerin gelmesi eksikti. İşte geliyor. Yani bir kelimeyle <gülüyor> çok yakın olursak.
0: zamanda kamu tarafında da bununla ilgili güzel gelişmeler oldu.
1: Tabii hani Türkiye'de de en son Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı çok önemli açıklamalar var. Tam da az önceki söylemlere paralel bir şekilde biz burayı yasaklayıcı değil. Bu ekosistemi düzenleyici, işini iyi yapanları ödüllendirecek, işini kötü yapanları da bu ekosistemden soyutlayacak şekilde uygulamalar tasarlıyoruz diye. Bir yandan tabii bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gidişatı. Köprü projeler dediğimiz pek çok projeler düşünülmeye başladı. Merkez bankaları, blockchain teknolojisinden feyaz alınmış. İşte kendi dijital para sistemlerini dizayn etmeye başladılar. Şu anda 120 ülkenin merkez bankası dijital para projeleri üzerine ekipler kurdu ve çalışıyor. Türkiye'de bunun faz bir raporu yayınlandı. Yani bu işler artık hani blockchain ve kripto paralara mesafeli durmanın ötesinde artık bu alanları biz kendimize nasıl uygulayabiliriz, bu alanda biz nasıl projeler geliştirebiliriz noktasına geldi. Bir süre daha böyle sürecektir. Bir yerden sonra da bu dünyadan soyutmuş gibi gözüken blockchain ve kripto para dünyasıyla bu dünyanın çok daha bütünleşik iş yaptığı, projeleri ürettiği bir istikamette gidecektir diye düşünüyorum. Peki hocam sizi
0: bulmuşken son olarak da şunu sormak da istiyorum bir yandan. Bu konulara yeni yeni yönelmek isteyen işte üniversite öğrencileri, yeni mezunlar veya üniversiteden mezun oldum işte diyelim ki yüksek lisans yapıyorum bir yerde yarı zamanlı çalışıyorum çalışmıyorum veya kariyerimi değiştirmek istiyorum bir yani herhangi bir şekilde bu alanlara doğru beni götürecek bir patika çizmek istiyorum kendime diyen arkadaşlara neler tavsiye ediyorsunuz konuyu nereye doğru nasıl götürmeliler her şey ilgiyle başlıyor ilgi demek siz zamanınızı bu işlere ayırmak
1: istiyorsunuz demek buna karar verdiyseniz Sonrasında biraz disiplin gerekiyor herhalde. Yani bunun böyle sadece bugünlük bir heves değil en azından bir 6 ayınızı 7 ayınızı ayırmaya Karar verdiğiniz bir hale dönmesi gerekiyor. Yani o ilginin bir karara dönüşmesi gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra çeşitli kaynak bulmak gerekecek. Yani bilgi kaynakları bulmak gerekecek. Hiç olmadığı kadar şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bilgiye ulaşmak açısından. Yani ücretsizinden profesyonel programlarına kadar. Bir şekilde herkese açık online eğitim platformlarından. Üniversitelerin sunduğu sertifikalara kadar. fazla çok geniş. Hele blockchain ve kripto paralar doğasında merkez ziyetsizliği savunduğu için buradaki bilgi kaynakları da çoğunlukla açık kaynak kodlu, kolayca erişilebilir, insanların böyle zamanlarını ayırmalarının yeterli olacağı bir ekstra büyük paraları ayırmalarına gerek kalmadan ekosisteme dahil olabilmelerini sağlayacak olanaklarla dolu. Biraz zaten bir yerden başladığınızda birkaç kripto para ve blockchain ile ilgili öğrenme platformuna dahil olduğunuzda ki bizzat. Blockchain ağlarının kendilerinin zaten ana web siteleri mesela ethereum.org hemen her şeyi kapsar giriş için. Hani oraya baktığınızda önce temel bilgileri sonra projeleri göreceksiniz. O projeleri okumaya başladığınızda aa bu projelerin kendi işte Discord grupları, Telegram grupları var. Onlara girdiğinizde artık bir komünitenin parçası olacaksınız. Dolayısıyla artık mentorlarınız da olacak. Yani buna sizden daha önce bu yolculuğa başlamış olduğunuz kişilere doğrudan erişebileceksiniz. Ve görüyorum ve mutlulukla da Takip ediyorum ki artık çok daha fazla üniversitede hem Türkiye'de hem dünyada bunların resmi programları, resmi kursları, resmi sertifika programları artık bunun bir meslek olarak kabul edildiği bir yöne doğru gidiyoruz. İlginiz varsa gerisi gelecektir.
0: Bu bana birazcık şeyi de anımsattı bölümün başında hani ben de kapanışta işte onunla ilgili bir iki cümle daha etmek istiyorum ama alakasız derslerden hala nice yaradın tavanlamadığınız derslerden ama onların bize minik minik bir şeyler kattığından da bahsetmiştik ya hocam. Sanki bu küçük veya tam bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı ya diye tedirgin olmaktansa bir adım atalım. Yola bir gidelim bakalım. Orada minik minik cebimizi doldurmaya, kendimizi orada o gerekli donanımla kuşatmaya sanki yol zaten bizi götürüyor olacak. Yeter ki kararlı ve disiplinli olalım
1: yani. Çok katılıyorum. Hani zamanınızı ve emeğinizi harcamak istiyorsanız tabii oynamakta da fayda
0: var yani hani... Yani şimdi şunu
1: da söyleyeyim. Şimdi soyut cebir işte kriptografi sayılar teorisinden çok daha hızlı bir şekilde blockchain'deki bilgi, kripto para bilgisi kendi kendisini amorte ediyor. Yani <gülüyor> onu da bir vurgulamak <gülüyor> lazım. Yani o ayrımı yapalım. Yani blockchain teknolojisinde ve genel olarak teknolojiye dair dersler çok böyle ben bunu niye alıyorum diye düşündürtmüyor insanı diye varsayıyorum. İlginiz varsa
0: gerçekten gerisi geliyor. Süper. Hocam sizde var mı? Başka yeni projeler, girişimler sizi böyle başka bölümlere davet etmelik içerik konu çıkar mı diye bakıyorum bir yandan. <gülüyor> konu bol da yani yeni
1: gelişmeyle yani birlikte. Yani raflarda bekleyen çok çok proje var. Biz de regülasyonları bekliyoruz. Sonrasında ümit ediyorum çok daha şeffaf, açık şekilde konuşabileceğiz.
0: Süper. Vallahi teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık çok keyifli bir sohbet oldu. Bir yandan da bu konuları konuşurken bir ayrıma düşüyorum. Yani diyorum ki ya bir şeyler çok tekrar etmemeli. Yani kesecek yerler olabilir. Herkes konuşuyor ama insanları çıktıya götürecek. Daha böyle somut adımlar atmaya doğru itecek bir içerik yaratalım. Onun için aslında araştırdık, ettik. Sizinle de yolumuzu burada kestik. Tekrar teşekkür ederim. Siz de davete çok güzel bir şekilde de geldiniz. Çok mutlu olduk. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Onur duydum açıkçası bu keşfin sonrasında beni bulmuş ve davet etmiş olmanızdan. Benim için de harika bir yayındı. Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyiciler bildiğiniz gibi her bölümü konuğumuzdan aldığım bir ilhamdan kendimce bir şeyler çıkartmaya çalışarak bitiriyorum. Burada hocamla olan sohbetten aslında şunu çıkardım. Hayatta en anlam veremediğimiz konuların bile bizim daha iyi noktalara gelebilmemizde bir anlamı olduğunu fark ettiğimiz... Kendimize böyle güzel tutkular bulduğumuz ve onun için aslında emek vermekten, koşmaktan, terlemekten, düşmekten korkmadığımız ve tabii ki alışılmışın dışına çıkmayı da ihmal etmediğimiz günler diliyorum size bir sonraki bölümde. Yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla ve yenilikte kalın. Görüşmek üzere.